0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit aller Kraft rammt Iris Schröppel den Hohlspaten in den steinigen Boden, stellt sich drauf, ruckelt ein wenig, drückt den Schaft auf Bauchhöhe nach unten und hebt so das Pflanzloch aus.
2: Mal schauen, dass man diesen lockeren Oberboden ein bisschen wegmacht. Die Wurzeln, die reingehen, ein bisschen abheben. So.
1: Während sie den Spaten mit der einen Hand festhält, setzt sie mit der anderen das Bäumchen ein, eine Vogelkirsche. Schiebt den Erdballen wieder ins Loch und tritt vorsichtig um das Stämmchen herum den Erdboden fest. 100-mal hat die Waldbesitzerin das an diesem Tag schon getan. 150 weitere Pflanzen warten noch auf ihren Einsatz. Es ist eine mühsame Arbeit, denn der bei Eppenreuth im Frankenwald ist kein gepflügter Acker, kein gehacktes Blumenbeet. Der Boden ist durchdrungen von Wurzeln. Alle paar Meter steht ein Baumstumpf, dazwischen Brombeeren, Gestrüpp, Steine. So,
2: wollen wir das Kind wieder schützen.
1: Sitzt der Baum, kommen rechts und links noch zwei Stäbe in den Boden. Ihres Schröppel zieht ein grünes Gitternetz drüber, als Verbissschutz gegen die Rehe. So oder so ähnlich pflanzen derzeit tausende bayerischer Waldbesitzer junge Bäume. Die einen, weil sie ihren Wald umbauen, also ihn mit Laubbaumarten anreichern wollen, von denen die Förster sagen, dass sie den Klimawandel besser verkraften als die bisher oftmals vorhandenen Fichten. Die anderen, weil ihnen eben diese Fichten bereits großflächig abgestorben und ganze Wälder kahl gefallen sind. So wie bei ihres Schröppel.
2: Wir stehen hier auf insgesamt 3,5 Hektar ehemaliger Fichtenwald. Davon ist nicht mehr viel übrig. Der Borkenkäfer hat gewütet, der Sturm hat gewütet. Ich meine, die Bäume sind tot gewesen oder sind am Sterben. Man kommt sich aber wirklich vor wie ein Totengräber. Weil man diese schönen, gesunden Bäume, an denen man sich vorher sehr gefreut hat, weil sie noch vital waren, dann einfach umschneiden muss. Nur weil der kleine Käfer sie tot gemacht hat.
1: Schröppel ist eine kleine, drahtige Frau. Eine, die zupacken kann. Tierärztin ist sie von Beruf. Die grauen Haare trägt die 62-Jährige in einem sportlich eleganten Kurzhaarschnitt. Die erdfarbenen Cargohosen, Gummistiefel und die braune Fließjacke verraten, dass sie häufiger im Wald unterwegs ist. Zehn Hektar Wald besitzt sie. Nach und nach gekauft von Leuten, die ihre Flächen nicht mehr bewirtschaften wollten. Sie ist Hobbywaldbesitzerin, sagt Schröppel, und sie mache die Arbeit gern. Trotzdem bleibt die Frage warum tut sie sich das an? einen Wald neu aufzuforsten, Bäume zu pflanzen, sie zu schützen, zu pflegen. Ein Werk, das sie selbst vermutlich nicht mehr in Vollendung erleben wird.
2: Ich denke, dass das in den Genen liegt. Also meine Vorfahren waren alle Förster und Jäger. Mein Vater hat Wald aufgeforstet in seinem Ruhestand und ich wollte das schon immer machen. Und es hat mir viel Freude gemacht, durch meinen Wald zu gehen und den Wald zu sehen. Dann war ich sehr traurig, als er gestorben ist. Und jetzt ist es eigentlich schön, weil wieder was von vorne beginnt, was Neues.
1: Der Waldumbau läuft bayernweit auf Hochtouren. 200.000 Hektar Privat- und Körperschaftswald sollen bis 2030 in klimafeste Mischwälder umgebaut sein. 43 Millionen Bäume wurden allein in den letzten vier Jahren mit staatlichen Fördergeldern gepflanzt, für knapp 111 Millionen Euro. Darüber hinaus beschloss der Bund 2019 ein weiteres, eine halbe Milliarde Euro schweres Förderprogramm zum Aufbau der krisengeschüttelten deutschen Wälder. Bayern erhält aus diesem Topf 122 Millionen Euro, plus landeseigene Fördermittel, stehen den bayerischen Waldbesitzern also bis zu diesem Jahr rund 204 Millionen Euro zur Verfügung.
3: Also die Förderung ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ich denke, es ist auch eine Motivation für die Leute, dass die was bekommen. Die Pflanzen sind in der Regel bezahlt. Wenn man jetzt die Einkommenssituation der Waldbesitzer betrachtet, die letzten zwei, drei Jahre waren die Holzpreise recht niedrig. Und die Aufarbeitungskosten sehr hoch. Das heißt, auf so einer Fläche, wenn ich Sturm- und Käferholz habe, da ist nicht viel übrig geblieben. Und da ist die Förderung schon wirklich wichtig, dass die Pflanzen wenigstens bezahlt werden können.
2: Die Pflanzen stellen wir mit her. Ja, ich tue sie dann mit den Eimer rein. Carmen
1: okay, ja. Hombach ist die Stadtförsterin von Kulmbach und Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Kulmbach-Stadt Steinach, in der auch ihres Schröppel-Mitglied ist. Die beiden sind befreundet. Die Försterin schaut sich auf der Fläche um, kniet nieder, um einen Sämling näher zu betrachten, lässt ihren Blick schweifen, das Auge scharf gestellt. Der viel zitierte Försterblick. Er funktioniert nicht nur in einem dicht bestockten Wald, sondern auch auf einer Kahlfläche.
3: Ich denke, man sollte genau jede Fläche betrachten, sogar vielleicht auch einmal ein Stichprobenverfahren durchführen, dass ich über die Fläche gehe und suche mir in regelmäßigen Abständen einmal einen Punkt, lege vielleicht einmal zwei Zollstücke aus und habe dann so einen Quadratmeter mir markiert und schaue, was kommt da. Oder ich betrachte die Fläche im Ganzen und schaue, Mensch, habe ich vielleicht einzelne Gruppen, wo schon Naturverjüngung da ist? Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Verjüngung immer von
1: diesen Gruppen aus auch weiterläuft. Naturverjüngung, das sind jene Bäumchen, die von selbst im Waldboden aufkommen, gekeimt und herangewachsen aus den Samen der Altbäume. Eigentlich ist das die Grundlage eines jeden Waldbaus. Erst einmal hinschauen, welche Sämlinge aus dem Waldboden spitzen, wie viele alte Bäume in der näheren Umgebung stehen und was künftig an natürlicher Verjüngung zu erwarten ist. Aber dieses Wissen wurde in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt, sagt Carmen Hombach.
2: Kann ich dir gleich mal mein Birkenwäldchen zeigen?
1: Die beiden Forstfrauen stapfen über die Kahlfläche. Sie müssen vorsichtig sein, denn der Boden ist übersät mit Brombeerranken. Trotzdem entdeckt Carmen Hombach auf Anhieb einige Ahorne, Vogelbeeren, Holunder und Birken. Die interessieren die Försterin besonders, denn sie ist Anhängerin eines naturgemäßen Waldbaus. Und der arbeitet mit dem, was da ist. Birken zum Beispiel.
3: Ja, ich plädiere für die Birke, weil die verschafft mir Zeit, in Ruhe und mit Gelassenheit und mit Bedacht einen zukünftigen Wald zu begründen. Die bietet mir Schutz für die Hauptbaumarten die wir hier einbringen wollen, die beruhigt den Wind, die hält mir die Sonne von der Fläche ab, die speichert mir die Feuchtigkeit, die durchwurzelt mir den Boden und die verschafft mir dann auch noch Einnahmen in einer Zwischenphase, bis dann der nächste Wald so weit ist, dass er diese ganzen Aufgaben
1: übernehmen kann. Die Birke ist eine sogenannte Pionierbaumart. Sie ist immer als erste da. Ihre Samen werden vom Wind verteilt, sie keimt auf nackten Böden, braucht wenig Nährstoffe und wächst in ihrer Jugend rund einen Meter pro Jahr. Gerade in Zeiten, wo Bayernweit als Folge von Stürmen und Borkenkäferbefall viele Kahlflächen entstanden sind, könnte die Birke eine wertvolle Helferin im Waldumbau sein. Nicht als dauerhafter Wald, aber als ein Übergang, ein Provisorium, ein sogenannter Vorwald. Ganz in der Nähe, im Stadtwald von Kulmbach, befindet sich ein solches Birkenvorwaldwäldchen. Carmen Hombach strahlt, als sie aus dem Auto steigt und zwischen den gut zwölf Meter hohen Birken hindurchläuft. Vor zehn Jahren war hier eine Kahlfläche. Der Fichtenwald war durch Stürme, Schneebruch und Borkenkäfer zusammengebrochen und die Försterin entschied, keine hektische Aufforstung, keine teure Pflanzung. Die Natur soll erst einmal selbst machen dürfen. Es funktionierte. Aus der verstörenden Kahlfläche ist ein lichter Birkenwald geworden, unter dessen Schirm bereits andere junge Bäume heranwachsen. Ahorne, Buchen, Baumarten, die auf Dauer hier wachsen sollen. Alle drei Jahre lässt die Försterin den Bestand pflegen. Waldarbeiter schneiden dann die krummen und zwieseligen Bäume raus, sodass die verbliebenen Birken umso schöner und gerade heranwachsen. Zur Freude des Kulmbacher Stadtkämmerers. Denn entgegen dem gängigen Vorurteil vor allem älterer Waldbesitzer, dass die Birke ein rechtes Unkraut im Wald sei, könne man mit der Birke durchaus Geld verdienen, sagt Carmen Hombach.
3: Ich habe zum Beispiel einen Spielwarenhersteller um die 60 Festmeter Birke verkauft. Da habe ich für einen Festmeter 80 Euro bekommen. Die Birke war vielleicht so 60, 70 Jahre alt. Das ist also durchaus mit der Fichte vergleichbar und kann mit der Fichte mithalten.
1: Aber solche waldbaulichen Techniken sind selten geworden in Bayerns Wäldern. Gefördert werden vor allem künstliche Pflanzungen. Die staatlichen Fördersätze dafür sind großzügig. Rund 3,80 Euro gibt es pro Pflanze. Genug, um den Wildschutzzaun davon gleich mitzubezahlen. Die Naturverjüngung schützt niemand. Im Gegenteil, Waldbesitzer, die einen Zaun zum Schutz ihrer Naturverjüngung bauen wollen, müssen dafür tief in die Tasche greifen. Ein Hektar Rehschutzzaun kostet rund 1600 Euro, allein an Material, also ohne die Arbeitskosten. Und so rät der amtliche Förster in der Regel, doch besser eine Pflanzung an die Stelle mit der schönen Naturverjüngung zu setzen, denn dann bekäme der Waldbesitzer auch den Zaun über die Förderung mitfinanziert. Und genau das ist das Problem in großen Teilen Bayerns. Die Natur schüttet jedes Jahr ein Füllhorn an Samen aus. Es wäre also naheliegend und sinnvoll, auf diese natürliche Verjüngung zu setzen, statt teuer zu pflanzen. Die sogenannten Wildlinge sind außerdem robuster. Sie wachsen im Waldboden heran, bilden von klein auf ein stabiles Wurzelwerk und sind besser an die standörtlichen Verhältnisse angepasst als Baumschulpflanzen, deren Wurzeln mehrmals gekappt werden müssen, damit man sie versetzen kann. Nur, das Drama ist, diese natürlich aufkommenden Zukunftsbäume werden schon als Sämlinge verbissen, denn ihre frischen Triebe sind ein Leckerbissen für die Rehe. Wenn aber ein Bäumchen Jahr aus, Jahr ein, abgeknabbert und so klein gehalten wird, kann es niemals zu einem mächtigen Baum heranwachsen. Auch das ist ein Grund, warum seit Jahrzehnten systematisch gepflanzt wird. Es funktioniert nicht ohne. Viele Waldbesitzer erkennen die winzigen Keimlinge am Waldboden gar nicht mehr. Wissen nicht mehr um das Potenzial, das in ihren Wäldern schlummert. Sie haben sich daran gewöhnt, dass sie pflanzen und diese Pflanzen aufwendig schützen müssen. Mit einem Zaun.
0: Wenn ich meine waldbaulichen Erfolge mit Zäunen hätte erreichen wollen, hätte ich Hunderttausende Euro in Zaun investieren müssen. Und außerdem ist es bei Zäunen im Wald nie sicher, dass sie wild abhalten von den jung gepflanzten Bäumen. Denn im Wald fällt immer mal ein Ast runter, es gibt einen Sturm, es fällt ein Baum um. Und deswegen ist Zaunbau nicht nur sehr, sehr teuer, sondern auch nur sehr
1: selten zielführend und immer ineffektiv. Das sagt Matthias Graf von Schwerin, Waldbesitzer und zweiter Bundesvorsitzender des ökologischen Jagdverbandes. Jäger, die im ÖJV organisiert sind, schreiben sich auf die Fahnen so zu jagen, dass Wild und Wald im Gleichgewicht sind. Und die waldtypische Vegetation aus Bäumen, Kräutern und Sträuchern ohne einen Schutz heranwachsen kann. Matthias Graf von Schwerin besitzt 1000 Hektar Wald in der Nähe von Berlin. Die beständig hier sind vor allem von Kiefern geprägt, Kulturen wie sie auch in Teilen Frankens vorherrschen. Ein artenarmer, monotoner Wald.
0: Als ich diesen Wald übernommen habe, gab es viele Bereiche, wo man in den Wald weit hineingucken konnte. Zwischen dem Gras auf dem Boden und den höheren Bäumen gab es nichts. Das hat sich geändert, seitdem wir seit fast 15 Jahren tourgemäß Waldwirtschaft machen. Zusammen mit einer sehr intensiven, am Wald orientierten Jagd haben wir eine intensive Verjüngung. Das heißt, viele junge Bäume entstehen natürlich und können aufwachsen und schaffen so ein sehr gemischtes Klima und eine ökologische Vielfalt im Wald, die es früher nicht gegeben hat.
1: Unter den alten Kiefern stehen junge Eichen, Bergahorne, Linden, Buchen und Vogelbeeren. Ein bunter Mischwald aus einem Dutzend Baumarten. Denn auch in vermeintlich artenarmen Wäldern schlummert oft ein enormes Potenzial. Segelnde Ahornpropeller werden durch den Wind eingetragen. Bucheckern und Haselnüsse keimen aus den Winterlagern der Eichhörnchen. Und selbst die wertvolle Eiche findet ihren Weg in den Wald, wenn fleißige Eichel hier in der Nähe sind, die die schweren Früchte in ihrem Kopf heranschleppen und im Waldboden vergraben. Aussehen Und das besser, als jeder Förster es könnte. Matthias Graf von Schwerin arbeitet nach den Prinzipien der naturgemäßen Waldwirtschaft. Also gemischte Wälder unterschiedlichen Alters, statt monotoner, gleichaltriger Nadelforste. Schwerin lässt seine Wälder allerdings auch intensiv bejagen. Denn eine ökologische, waldorientierte Jagd gehört in seinen Augen zu einem erfolgreichen Waldumbau.
0: Für mich ist die Jagd eine Dienstleistung an der Gesellschaft. Die Jagd fördert den Wald, schützt den Wald und dient damit der Gesellschaft, die ja den Wald als Lebensgrundlage braucht.
1: Zurück nach Bayern, in den Frankenwald. In den letzten drei Jahren sind hier 10.000 Hektar Fichtenforst dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Ein Viertel der Waldfläche ist kahl. Im Frühjahr 2020 hatte das Bayerische Forstministerium ein eigenes Förderprogramm für den Frankenwald aufgelegt. 40 Millionen Euro allein, um die Schadflächen zu räumen. Nun geht es an die Wiederbewaldung dieses rauen, von Stürmen und schneereichen Wintern geprägten Mittelgebirges. Aber wie baut man einen neuen Wald auf? aus dem Nichts. Ein Samenreservoir im Erdboden gibt es nicht. Seit 150 Jahren wird hier, wo einst ein bunter Laubmischwald aus Buchen und Tannen stand, die Fichte angebaut. Alte Laubbäume, die Samen spenden könnten, finden sich kilometerweit keine. Hier muss gepflanzt werden, sagt Ottmar Ruppert von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Aber anders als früher. Denn das klassische Schema aus Zaun bauen, pflanzen, wachsen lassen funktioniert nicht mehr angesichts der riesigen Kahlflächen.
4: Das ist genau die Herausforderung der heutigen Zeit. Wir haben jetzt große Schadflächen, große Pflanzflächen, die wieder bewaldet werden müssen. Und in diesem Zusammenhang wird die klassische Herangehensweise mit der Pflanzung mit Sicherheit an Stellenwert verlieren, weil eben die Waldbesitzer nicht mehr in der Lage sind, diese großen Flächen selber wieder zu bestocken, wieder zu bepflanzen. Also bei der zukünftigen Herausforderung der Wiederbewaldung dieser großen Schadflächen müssen wir verstärkt mit Natur für Jung arbeiten, mit der vorhandenen oder mit der nach eben der Kalamität einsetzenden
1: Sukzession. Sukzession ist die natürliche Vegetation, die sich nach einem Schadereignis einem Sturm-, Borkenkäferbefall oder Kahlschlag von allein am Standort ansiedelt. Das sind zunächst vor allem Kräuter, Sträucher- und Pionierbaumarten wie Birke, Saalweide und Vogelbeere. Nach und nach kommen andere Baumarten dazu, sofern die Rehe sie nicht vorzeitig abknabbern. Ottmar Ruppert ist einer von zwei bayerischen Waldbautrainern und zuständig für die Weiterbildung der bayerischen Förster. Als junger Forstmann hat er miterlebt, wie die Orkane Vivien und Wiebke im Winter 1990 in Bayerns Wäldern wüteten und mehr als 60.000 Hektar Wald zerstörten. Angesichts der dramatischen Schäden wurden riesige Aufforstungsprojekte in Angriff genommen, Förderprogramme aufgelegt und Millionengelder locker gemacht. Rückblickend mit gemischtem Erfolg, sagt Ruppert, der Aktionismus sei vieler Orten ein Fehler gewesen.
4: Also, das erste, was wir gelernt haben, dass wir mit zu viel Aufwand, zu viel Energie in die Flächen gegangen sind, dass wir mit zu so hohen Pflanzenzahlen die Wiederbestockung begonnen haben und unterschätzt haben, welches Potenzial die Natur uns noch bringt. Und wir versuchen, diese Erkenntnisse aus Vivian und Wiebke umzusetzen. Das heißt, wir wollen den Waldbesitzer dazu bringen, auf die Fläche genau zu schauen, was ist vorhanden an Naturverjüngung, welches Potenzial schlummert noch auf der Fläche und nicht vollflächig zu pflanzen, sondern dort, wo wenig an Naturverjüngung kommt, nach einigen Jahren in kleinen Umfang als Trupppflanzungen, wie wir das nennen, zu pflanzen mit Baumarten, die nicht aus der unmittelbaren Umgebung direkt sich natürlich verjüngen können.
1: Das heißt Pflanzen gezielt in die Lücken der natürlichen Verjüngung setzen, diese sinnvoll ergänzen, statt die gesamte Fläche wie vom Reisbrett mit künstlichen Kulturen zuzupflastern. Ottmar Ruppert erzählt von Bäumen, die in Trupps gepflanzt werden, von sternenförmigen Pflanzrädern, die ihre Satelliten fingerartig in die Fläche strecken, von Bauminseln, die sich wie Fettaugen auf dem kahlen Boden ausbreiten, und von einer Wertschätzung der Pionierbaumarten die den Wind abschirmen und vor Erosion schützen. Diese Strategie ist neu. Während in anderen Teilen Bayerns immer noch intensive Pflanzungen mit 6.000 bis 10.000 Bäumen pro Hektar empfohlen werden, zwingt die Katastrophe im Frankenwald zu einer Rückbesinnung auf bescheidenere Methoden des Waldbaus. Hier sind weder die erforderlichen Pflanzenmengen verfügbar, noch Waldbesitzer, die in der Lage sind, solch riesige Pflanzungen zu pflegen. Denn Pflanzen ist das eine, aber die Pflege, also das Ausgrasen der Bäumchen, die Kontrolle des Zaunes, eine Bewässerung, Astung, Jungdurchforstung, all diese Arbeiten muss der Waldbesitzer über Jahre und Jahrzehnte stemmen. Auch da habe man dazugelernt, sagt Ottmar Ruppert, weniger Pflanzen, mehr Pflegen ist das Motto. Einen Fehler können die Behörden allerdings nicht wiedergutmachen, kritisiert der Ökologe Hans-Dieter Knapp. Die vollständige Räumung der Schadflächen. Dort, wo bis vor zwei, drei Jahren ein Wald war, ist nun eine gähnende Leere. Ganze Berghänge, Täler und Kuppen liegen kahl.
5: Es ist die Fortsetzung der Katastrophe. Also es ist grauselig zu sehen, wie viele hundert Hektar Fichten entnadelt und bleich dastehen. Aber der übliche Umgang damit ist, das abzuräumen, kahl zu schlagen, umzuflügen, neu zu pflanzen mit dem Ergebnis, dass, wenn die Pflanzen nicht gleich vertrocknen, dann spätestens vom Wild weggefressen werden und der Aufwand, die Zeit, die Arbeitskraft, das Geld buchstäblich in den Sand gesetzt sind.
1: Hans-Dieter Knapp wirkt fast ein wenig verzweifelt, wenn er das sagt. Er setzt seinen Rucksack ab. Es ist ein Treffen am Bahnhof. Er ist auf der Durchreise zu einer Tagung. Der Ökologe hat in vielen deutschen Nationalparken gearbeitet und geforscht. Er hat wenig Vertrauen in großflächige Pflanzungen. Auf Kahlflächen, die stürmen, intensiver Sonneneinstrahlung, Trockenheit und Rehverbiss ausgesetzt sind.
5: Mein Vorschlag dazu, und das wird von anderen Ökologen und auch von vielen Förstern vertreten, ist die abgestorbenen Bäume stehen lassen, den Wald der eigendynamischen Selbstheilung zu überlassen. Die funktioniert, wie wir am Beispiel des Bayerischen Waldes gesehen haben, wo unter den toten Fichten ein neuer Wald in einer Üppigkeit und Vielfalt heranwächst. Das ist einfach
1: faszinierend. Es ist so, wenn Fichten vom Borkenkäfer befallen sind, müssen sie laut amtlicher Vorgabe gefällt und abtransportiert werden, um zu verhindern, dass sich die Schädlinge ausbreiten. Im Frankenwald jedoch standen am Ende oftmals nur noch tote Bäume da, aus denen der Borkenkäfer längst entflogen war. Sie stehen zu lassen, als Schutz und Schirm für die aufkommende Vegetation, dafür fehlte der Mut, kritisiert Hans-Dieter Knapp. Und vielleicht auch das Geld meint Waldbauexperte Ottmar Ruppert. Denn einen toten Wald sich selbst und den Heilungskräften der Natur zu überlassen, das muss man sich leisten können. Selbst Borkenkäferholz bringt im Export nach China immer noch gut 70 Euro pro Festmeter ein. Und dann sei da noch die Frage der Verkehrssicherung.
4: Wenn wir das Holz stehen lassen, sogenannte Durchständer sich entwickeln lassen, dann ist es für den Waldbesitzer, der in Zukunft auf der Fläche arbeiten will, hochgefährlich. Also es ist ein Arbeitssicherheitsproblem. Aber es heißt nicht, dass es generell ausgeschlossen ist, Teile stehen zu lassen. Diese Dürrständer haben den Vorteil, dass sie Schatten und Windruhe auf die Fläche bringen. Es herrschen weniger extreme Bedingungen und somit wirkt sich das unter Umständen günstig auf die Waldverjüngung aus, wenn wir Dürrständer stehen lassen.
1: Mittlerweile ringen die Förster um jeden Waldbesitzer, der seine verbliebenen Baumleichen stehen oder nach der Fällung zumindest auf der Fläche liegen lässt, als Schutz und Humus für den Boden. Und für ökologisch interessierte Waldbesitzer könnte es ein spannendes Experiment sein, zu sehen, wie sich diese Naturwaldfläche in den nächsten Jahren entwickelt. Für ihres Schröppel aus Eppenreuth war das keine Option. Sie ist fast fertig mit ihrer Pflanzung und wirkt zufrieden. Ihre Vogelkirschen stehen nicht in Reihe und Glied. Sie hat sie in lockerem Abstand quer über die Fläche verstreut. Aber die Fläche komplett sich selbst zu überlassen? Unmöglich.
2: Das ist mein Wald. und Da möchte ich bestimmen, was gemacht wird. Wenn ich jetzt in einer Generationenfolge wäre und sage, in 100 Jahren ist es wieder ein Wald. Egal, was man macht, es wird in 100 Jahren wieder ein Wald sein. Aber ich möchte es in meinem Leben noch erleben, dass es vielleicht wieder ein Wald wird. Ich habe keine 100 Jahre Zeit. Und ich freue mich darauf, dass ich Ihnen zuschauen kann beim Wachsen. Mehr kann ich nicht tun. Ob sie wachsen oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. <lacht> Werden wir sehen.
1: Die bayerischen Waldbesitzer stehen vor enormen Herausforderungen. Aber vielleicht tragen sterbende Nadelforste, Trockenheit, Schädlingskalamitäten und Pflanzenknappheit auch dazu bei, dass wieder etwas mehr Kreativität oder besser gute waldbauliche Praxis in den Wald einkehrt. Mehr Naturverjüngung wagen, die Pionierbaumarten wertschätzen, Vorwälder pflegen und keine Wunder erwarten. Denn der Wald von morgen wird kein schnell wachsender, finanzstarker Fichtenforst sein. Dafür aber hoffentlich ein vielfältigerer Wald. Ach ja, bleibt noch die Frage der Jagd. Die Forstverwaltung schiebt die Zuständigkeit dafür den Landratsämtern zu. Diese wiederum setzen auf die Eigenverantwortung der Jäger und Waldbesitzer. Noch einmal Ottmar Ruppert.
4: Also es wäre mit Sicherheit ein guter Weg, wenn sich die Waldbesitzer mit ihren zuständigen Jägern auf ein Konzept einigen würden, diese natürliche Wiederbewaldung und das Aufkommen der Naturverjüngung positiv zu begleiten. Das heißt, die Abschüsse so einzurichten, dass die Natur wirklich wachsen kann. Alles andere sind Krücken, die nur einen Teil dessen ermöglichen, was uns die Natur eigentlich als Füllhorn auf der Fläche bringt.